0: Bom dia a todos, graça e paz, irmãos, é pela graça e pela paz de Cristo que eu estou aqui hoje, né? É, como representante da Sala de Fundamentos Bíblicos, que está, estaria estudando esse ano o Antigo Testamento. Então, hoje, a gente vai falar sobre um livro é, chamado Eclesiastes, né? que eu, virando aqui de costas, não vai ficar muito legal, não. É. Mas eu preciso ver. Quando a gente fala do livro de Eclesiastes, é, tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar. Mas eu queria saber de vocês, quando a gente lê o título Eclesiastes, sobre esse livro, o que é que vem em mente? Vocês podem participar com uma palavra, uma pequena frase, um ou pequeno, um pequeno trecho do livro. Mas eu queria saber, Eclesiastes, o que é que vem na mente dos irmãos? Vocês podiam me ajudar nisso? Salomão. O que não fazer. <risos> que não fazer. Ótimo, Leone. O que mais? Salomão, o que não fazer... Deixa eu ajudar vocês. Esse livro, ele tem uma fama de ser um dos livros mais chocantes da Bíblia. Por que será que esse livro tem a fama de ser um livro chocante? O que é que choca que a gente lê em Eclesiastes e faz? Nossa, mas isso é muito pesado, isso é é uma coisa terrível de se ler. Hum? tem tudo e não tem nada, tem muita coisa escrita ali que no final é tudo um vazio, o que mais que vocês lembram quando, quando pensam em Eclesiastes, já que o livro também tem fama de ser um dos livros, um dos livros mais tristes da Bíblia? Uma vez eu estava lendo o um livro de Eclesiastes na beira da praia e eu comecei a olhar e foi na hora que, que Salomão dizia que tudo é a mesmice da vida. As ondas do mar, elas vêm e voltam, o rio corre para o mar e nunca o mar se enche, é tudo a mesma coisa. Nossa, que canseira ler isso. Dá uma, uma tristeza, é um pesar quando a gente lê essa passagem no livro de Eclesiastes. Ele tem fama de ser um livro chocante, tem fama de ser um livro triste e tem fama de ser um livro com a linguagem muito depressiva. A pessoa lê aquilo ali e se choca. Mas eu tenho que afirmar que to todos esses comentários sobre li o livro de Eclesiastes eles são reais. Quando a gente lê o livro, a gente não poderia esperar uma coisa diferente, porque a gente está lendo palavras de uma pessoa que foi desviada da fé. O que é que pode sair da mente de uma pessoa, mesmo considerando a pessoa mais sábia que já existiu, né, que foi Salomão, o provável autor do livro, considerado por muitos estudiosos, pela descrição que ele faz como sendo filho de Davi, no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. E aí, o que esperar de uma pessoa que está afastada de Deus? Depressão, palavras chocantes, palavras tristes, né? Mas o bom é que a gente consegue tirar muito proveito nesse livro de Eclesiastes, porque, senão, Deus não teria permitido que esse livro estivesse disponível aqui nas Escrituras, para que a gente pudesse, inclusive, estar falando dele hoje. Não é que o que está escrito em Eclesiastes são coisas que Deus concorda, mas Eclesiastes é um livro poético, é um livro de sapiência. E nesses livros poéticos, os autores, eles demonstram o que está, expressam o que está no seu coração. E o Senhor permite isso para que a gente possa entender até a nós mesmos o que, que se passa no coração de um homem quando ele está distante dos caminhos do Senhor. Você está se passando aqui atrás? Bem, o alvo da nossa lição é reconhecer a decadência do ser humano, sua dependência de Deus e conscientizar-se da necessidade do temor do Senhor. Então, Eclesiastes deixa clara a doutrina de que a humanidade é decadente, ela precisa de Deus, sem Deus, tudo é vã, tudo é vaidade. E, ao mesmo tempo, é, esse, o estudo do livro de Eclesiastes pode permitir que a gente tenha em mente que a gente vai prestar contas a Deus de todas as nossas ações, sejam elas boas, ou seja, elas mais. E o livro deve nos instigar a organizar o nosso tempo dentro dos propósitos que Deus traçou para a nossa vida. né Então, Deus tem um propósito para tudo. E outra coisa é desenvolver o temor do Senhor a partir do estudo dos livros poéticos. Não é só em Eclesiastes que a gente vai ouvir é, palavras de desânimo, de desespero de, de um homem tão sábio E que ficou com as ideias O pastor Simonton estava falando aqui E eu fazendo a, o que ele estava falando Imaginando a vida de Salomão né? Já que eu venho pensando nesse nesse livro esses dias E eu imaginei que Salomão deixou entrar na vida dele As verdades mundanas Que sufocaram a verdade da palavra de Deus E isso fez com que ele liberasse Muitas palavras de desânimo de De desespero, apesar de ter tanta sabedoria, meio que perdido nessa etapa da vida dele. E a gente consegue ver isso no livro de salmos também, a gente viu, estudou é, um salmo, que o salmo de Azaf, onde ele diz, o pastor Marcelo colocou isso, onde ele fala do desespero dele, onde é que está Deus em tudo isso, eu estou muito triste, e era um homem muito atuante, um levita muito atuante, organizava os louvores no templo, era um homem que vivia em comunhão, mas teve momentos na vida dele que ele estava desesperado, Se onde tu está? O senhor esqueceu da gente, até onde tu vai ficar com esse silêncio e tal? Mas esses livros poéticos, eles dão abertura ao homem para expressar o sentimento dele. E aí a gente vê o sentimento de homens que andam com Deus e o sentimento de homens quando esses homens se afastam de Deus. Nós temos algumas informações básicas, os irmãos estão vendo que eu estou virando, somente quem está em casa de costas, porque são duas projeções diferentes, uma para a igreja e a outra para, para o culto online, né? Mas umas informações básicas do livro é o seguinte, que o é, é, Salomão, ele é indicado como o autor, pela descrição de que ele é filho de Davi, isso faz em duas situações, né? a data de escrita do livro também bate com o tempo em que Salomão estava já no final do seu reinado que é 935 antes de Cristo né no final do reinado dele e é interessante a gente pensar essa história no final do reinado dele Salomão quando escreveu o livro de Eclesiastes ele já estava velho, a gente parece que está falando com a outra pessoa. Quando a gente lê o livro de Cantares, a gente vê a juventude, aquele romance de Salomão, e tudo aquilo né, com a representação do que seria a, a igreja e Cristo e tudo mais. E a gente vê aquela fase fervorosa de Salomão, em plena juventude, quando ele escreve o, o livro de Cantares. Eu falei provérbios, não foi? Falei errado. O livro de Cantares. Ele era jovem. Quando ele escreve provérbios, ele já está na fase mais madura da vida dele. Então, um livro de sapiência muito interessante para a gente. E a gente tira tantas lições ali. Inclusive com a vidinha de uma formiga. né? É, quando ele diz, vai ter com a formiga preguiçoso. né? E na fase da velhice dele, ele escreve o livro de Eclesiastes. Infelizmente, um homem tão sábio, que foi sábio na sua resposta a Deus, quando Deus falou para ele que ele podia pedir o que quiser, e ele, com é, o entendimento que ele tinha, ele pediu a Deus sabedoria, mesmo o um homem mais sábio, ele escreve palavras tão tristes e tão é, deprimidas em, em muitos momentos quando a gente está lendo o texto. né E aí, quando eu me converti, que eu tinha 14 anos e eu comecei a ler o livro de Eclesiastes, eu pensei assim, como Pode, mas se a Bíblia fala que nunca houve nem vai haver um homem tão sábio como Salomão, né? eu estou falando homem, não estou falando de Deus nem a natureza é, divina de Jesus, mas um homem, e como é que esse homem tão sábio, tão sábio, ele se desvia do caminho do Senhor e escreve palavras tão duras e tão pesadas, mas aí depois a gente olha para a história e faz, ele era o quê? Salomão era homem, Salomão não era Deus, e o próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, diz assim, no mundo inteiro não existe nenhum sequer que não peque. Ele fala da depravação humana. Então, ele reconhece que ele, mesmo com a sabedoria que Deus deu a ele, ele é um homem depravado. Ele é um pecador. E aí, ele, a, a lição, ela... Mostra um versículo chave para a gente, que é o que está em Eclesiastes 2,11, que diz assim: ó, Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Já pensou? Ele começou, porque Salomão fez muita coisa, Salomão construiu muita coisa, ele diz, eu construí pomares, palácios, eu fiz jardins, eu fiz tantas coisas, mulheres e mulheres, a delícia dos filhos dos homens, tudo isso eu provei. E no fim eu vi o quê? Que não tinha proveito algum debaixo do sol. Então, a palavra vaidade está aqui destacada como uma palavra-chave do livro, porque ela aparece muitas vezes. A palavra vaidade aparece no livro é, 35 vezes. Mas o que essa palavra vaidade significa? Quando a gente olha no dicionário, a gente vê que o que está escrito lá é o seguinte, qualidade do que é vão, vazio. Ou seja, uma coisa que não faz sentido. Firmado sobre a aparência ilusória. Por isso que algumas versões da Bíblia dizem assim, tudo é ilusão, em vez de falar para a palavra vaidade, fala que tudo é ilusão. Acho que tu pode ir passando. Voltar. É, então, o que Salomão ele quer enfatizar com essa palavra vaidade é que tudo é muito passageiro. As coisas humanas são muito temporárias, né? E aí a gente consegue imaginar, ah, tudo isso é uma ilusão, porque isso vai passar tão rápido. E aí a gente vai ver na sua descrição, no texto, onde ele diz que tudo vai passar e ninguém vai se lembrar mais de quem já existiu, e o que ainda vai existir um dia também vai ser passado. Então, ele, ele tem essa palavra sendo utilizada por várias vezes. Outro termo que ele, que ele usa é debaixo do sol. Ele repete essa expressão, debaixo do sol, 28 vezes no livro. E a abordagem que, que Salomão quer dar com isso, essa, esse termo debaixo do sol, é que ele quer entender que tudo o que acontece debaixo do sol é o que está acontecendo aqui no mundo, né? o mundo mortal, as coisas terrenas, as coisas humanas. Então, assim, tudo que se refere ao homem, à sua convivência, à, à, à sua natureza, tudo isso é o que ele fala que está acontecendo debaixo do sol. E ele chega, inclusive, a separar o lugar de Deus. Ó, Deus está lá no céu e o homem está aqui na terra. Né? Salomão, ele, ele não nega a Deus no texto de Eclesiastes Mas ele sempre se dirige a Deus como criador Isso é uma coisa que ele não pode negar Até porque ele observa detalhes da criação Ele fala do mar, ele fala dos peixes Ele fala de tudo do, no curso da vida Que vai sendo mantido pelo controle desse Deus criador Mas ele não fala muito de um Deus que se relaciona com o homem Ele coloca Deus está no céu e o homem está na terra Nesse pensamento pessimista de Salomão, quando ele deixa as verdades do mundo entrar no coração dele e se afasta das verdades de Deus. Bem, então, como Salomão é apontado como o autor desse livro, vamos pensar quem foi Salomão, certo? É, Salomão, a gente sabe que Salomão foi filho de Davi, filho de Davi e Batseba. Então, é, a gente, vocês podem deixar o livro de vocês, a Bíblia de vocês, aberta no livro de Eclesiastes, e aí os outros, as outras referências eu posso ler, tá? para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas lá em 2 Samuel 12, 9, se os irmãos também quiserem acompanhar, fiquem à vontade. 12, 9, o que é está que acontecendo aqui? A gente vai ver como foi esse relacionamento de Davi com Batseba. Por pois, desprejastes a palavra do Senhor fazendo o que era mal perante ele. Isso aqui é o profeta Natan falando para Davi. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então, veja o que foi que aconteceu nesse relacionamento. né? Davi vai, mata o marido de Batseba, Urias, Uzias, Urias, desculpa, Urias é o rei, mata o marido de Batseba para ficar com ela. Veja como Salomão foi fruto desse relacionamento, né? Mas aí depois a gente vê o sentimento de, Salomão quando ele cai em si, de, de, de Davi quando ele cai em si e reconhece o seu pecado. É muito bonita a história bíblica porque Deus nunca nega a fraqueza do homem. Ele não, não é escondido isso na Bíblia. E a gente vê Davi era um homem conhecido como homem segundo o coração de Deus. E a gente vê que ele caiu nesse pecado. Mas quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, fala do profundo arrependimento que ele sente quando ele reconhece o seu pecado. A gente pode observar isso no livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 3 e 4, quando Davi diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Salomão reconhecia esse pecado. Davi reconhecia, desculpa, eu estou com Salomão na minha cabeça, Davi reconhecia esse pecado e ele tinha profundo arrependimento. Mas, voltando a Salomão, então, a gente já viu que Salomão foi filho de um relacionamento complicado, né é, entre Davi, acho que é o, é o anterior ainda entre Davi e Batseba, lá no final. E Salomão também é, é conhecido como rei de Israel. Né? Então, ele foi rei logo após a morte de Davi. Salomão foi, foi rei de Israel e ele foi rei antes da divisão do reino. O reino de Israel, formado pelas tribos, né? as 12 tribos de, de, de Israel. É, representando a descendência de Jacó. E aí a gente vê que Salomão foi o, o, o rei que antecedeu essa divisão. E, inclusive, a gente vai ver aqui que essa divisão aconteceu por conta desse afastamento que Salomão teve de Deus. Então, é, quem foi Salomão? A gente lembra muito de Salomão naquele pedido dele. Deus aparece para Salomão, ele fala com Salomão por duas vezes, e numa dessas ele diz assim, olha, você pode pedir o que você quiser que te será dado. Já pensou? Que coisa maravilhosa a pessoa imaginar uma pergunta dessa de Deus. O que é que você quer? E Salomão diz assim, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Disse Deus a Salomão, portanto, foi este o desejo do teu coração e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte do, dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo que a ti constituí rei. Sabedoria e conhecimento são todos, serão todos dados a ti. né? Eu vou ler aqui, porque está muito longe lá riquezas, bens, honras, quais nenhum rei deste mundo vai ter depois de ti, nenhum reinado será igual ao reinado de Salomão, e a gente pensa assim, poxa, Deus se alegrou com a resposta de Salomão, né? ele pediu sabedoria para poder governar aquele povo, Salomão era muito jovem quando ele foi rei. Então, ele tinha muito receio, um povo desse, como é que eu vou ter condições de guiar esse povo? Mas sabe o que, é que eu acho lindo na história de Salomão? A gente vê a participação dos pais na tomada de decisão dos filhos e nas escolhas que eles fazem. Vamos lá para o próximo slide, por favor. É, mas, é, antes disso, vamos ver como era essa, essa sabedoria de Salomão. Os irmãos podem ler aí, 1 Reis, é, capítulo 4, versículos de 30 a 34. Vamos ler juntos para tirar um pouco aqui a, o silêncio de vocês. Primeira Reis, capítulo 4, versículos de 30 a 34. Vamos lá, os irmãos, podem acompanhar na leitura. Era a sabedoria de Salomão. Maior do que a de todos os do Oriente E do que toda a sabedoria dos egípcios Estou ouvindo os irmãos Era mais sábio do que todos os homens Mais sábio do que Etã e, e, Ezra, Raíta E do que Remã, Calcol e Darda Filhos de Maol E correu a sua fama por todas as nações em redor Compôs três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro, que está no Líbano, até o essopo, que brota no muro. Também falou dos animais, das aves, dos peixes, dos répteis, dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, imagina a, o conhecimento que Salomão tinha. Ele falava de todas as coisas. Né? A, essa sabedoria de Salomão, esse pedido dele, foi muito influenciado pela vida que ele teve com o pai dele, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com os seus defeitos, com as coisas erradas que ele fez, arrependia-se profundamente e fazia tudo para agradar o Senhor. Então, vamos ver lá a influência de Davi na vida de Salomão Para que ele pudesse fazer esse pedido Provérbios 4 de 1 a 10 Provérbios 4 de 1 a 10 Olha que coisa linda Aqui é Salomão falando do livro de provérbios E ele dizendo assim Ouçam os seus pais Porque vejam o que o meu me falou E aí a gente consegue ver nesse tristo Nesse texto. Ouvir, ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, olhe falando de Davi, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, Guarda os meus mandamentos e vive. Olha o que Davi falou para ele sobre a sabedoria. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com, todo, com tudo o que possuís, adquire o entendimento estima e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará, então veja os conselhos que Davi dava a Salomão, isso influenciou fortemente, quando Deus perguntou a ele, o que, é que você quer? Ele já estava preparado para aquela resposta, ele pediu a Deus sabedoria, ele cresceu ouvindo isso do seu pai, que ele Precisava buscar a sabedoria, que aquilo seria dado para ele como uma coroa. Né? Vamos lá também em 1 Reis, acompanha aí, irmãos. 1 Reis, é melhor vocês acompanharem todas as leituras, porque senão vai ficar muito silêncio. 1 livro dos Reis, capítulo 2, capítulo 2, dos versículos de 1 a 3. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e se homem, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então, vejam também outro conselho que Davi, antes de morrer, dá ao seu filho Salomão. Né? Palavras de sabedoria. Então, não tinha como ser diferente. Aquilo, o legado que Davi deixou para o seu filho Salomão foi que ele deveria buscar sabedoria. E sabedoria é essa baseada em quê? Nos preceitos de Deus, nos seus mandamentos, nos teus, é, na sua palavra. O que se dizia de Salomão? Vamos lá em 1 Reis 10, de 1 a 9. Voltando aqui um pouquinho. 1 Reis 10. 1 Reis 10, de 1 a 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. A rainha veio como se fosse testar Salomão. Quero ver agora se o que dizem desse homem é verdade. Então, ela provavelmente preparou aquelas perguntas que gostaria de fazê-lo. Versículo 2, continua, irmãos. Chegou a Jerusalém como uma grande comitiva com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço de seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Só uma pausa aqui, a rainha de Sabá veio preparada tanto com as perguntas que ia fazer, como os olhos, viu? Porque eu acho que ela cansou a vista dela de tanta coisa grandiosa que ela viu lá. No, no, na casa de Salomão, né? Eu imagino, às vezes, quando eu vou num, num shopping, assim, ou então, Fenearte aqueles lugares que tem muita coisa, assim, tem hora que me dá uma agonia, porque é muita coisa para observar. Mas mulher parece que tem um dom, assim, de observar muitas coisas ao mesmo tempo, né? E eu imagino essa cena, a rainha de Sabá olhava para um lado, olhava para o outro, e via os talheres, e via as coisas que eram utilizadas no templo, e via os sacrifícios, e via tudo aquilo, e via um homem extremamente sábio. E a gente vai continuando aqui no sete. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade. Veja só, tudo que ela ouviu, ela já estava impressionada. Mas não tinham contado a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e quem ouve a tua sabedoria. E eu gostaria de ler essa passagem específica agora para o pastor Marcelo e o pastor Simon. Felizes são os teus, as tuas ovelhas, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Muito obrigada, viu, pastores. Bendito seja o Senhor, versículo 8, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no lugar, no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei, para executar juízo e justiça. Então, aqui vai continuar falando dos presentes que ela levou e tal. Mas o que eu queria destacar aqui é que as palavras de Salomão não serviam só para demonstrar toda a sua riqueza e sua sabedoria, não. Mas a gente vê, é, em outras passagens, o comentário de que a própria rainha de Sabá vai julgar aqueles que estavam vivendo em caminhos pecaminosos. Isso significa o quê? Que ela reconheceu... O Deus de Salomão. Salomão era um homem de Deus. E o que ele falava demonstrava o cuidado de Deus em ter escolhido aquele homem para poder governar o povo, o zelo que ele tinha no governo daquele povo. Salomão era um homem tão sábio, não dá para a gente ler muitas passagens do livro de Eclesiastes, a gente vai chegar nele, eu prometo. Mas é, em muitos momentos. É, ai, me perdi agora o que eu ia falar. Ai, me perdi completamente, eu Tava estava pensando aqui em outras coisas que, que Salomão ia falar ao longo das escrituras, mas eu vou voltar aqui, se eu me lembrar, eu continuo. Mas, enfim, isso foi um relato que a gente viu sobre a rainha de Sabá, impressionada, né? Não me contaram metade do que você é e o que você representa para esse reino, e como Deus foi bondoso em colocar você diante desse povo para expor, é, 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 conduzir esse povo com tanta prosperidade. E agora vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 9. 2 Crônicas, capítulo 9, versículos de 22 a 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria todos os reis do mundo procuravam ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Então, Salomão testemunhava de que aquela sabedoria dele, quem dava? Quem deu? Foi Deus. As pessoas sabiam que aquela sabedoria de Salomão tinha vindo de Deus, porque ele estava à frente, na condução do povo de Deus. Vamos dar seguimento aí. Mas, a gente vem um homem tão sábio, tão elogiado, com tanta prosperidade, o rei mais inteligente, o rei mais rico que já existiu. E aí a gente vê que Salomão desviou o seu coração do Senhor. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 11. Versículos de 1 a 10. Ora... Além, de, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses isso aqui, Deus já havia dito para o seu povo. Não casem-se com essas mulheres estrangeiras, porque elas podem perverter o coração de vocês. A estas se apegou Salomão pelo amor. Lembrando da palavra do, do reverendo Simon. O amor, o mundo está cheio de amor. Mas que amor foi esse que se amou, se, Salomão se apegou a essas mulheres? Que tipo de amor foi esse? Um amor resultado de uma desobediência ele não era para se envolver com esse tipo de mulheres, no versículo 3 diz o seguinte, vamos ler irmãos, para a gente poder acreditar na quantidade de mulheres que Salomão tinha, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, Deus já havia avisado, mas ele se envolveu com essas mulheres. E o interessante é que Salomão, como todos os reis é, queriam ver a sabedoria de Salomão para poder se espelhar na sua forma de governo, esses reis eles iam atrás de Salomão, mas para que eles tivessem certeza, Salomão, você vai ser sempre meu amigo, você vai estar sempre comigo, a gente vai estar sempre junto nisso. O que é que eles faziam? Eles davam suas filhas, as princesas, para Salomão, para que pudesse ter como se um vínculo familiar entre esses reinos e Salomão não esquecer Daquele povo, então tinha muito esses acordos E Salomão tinha coleção de princesas, de mulheres, de concubinas né? Aí, no mínimo que a gente conta, mil mulheres E aí, no versículo 4, diz assim Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração Para seguir outros deuses E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus Como fora o de Davi, seu pai Salomão seguiu a Astarote, a deusa do Amor, né? deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, o seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte é, fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais é, queixava, é, queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Se envolveu com essas mulheres, é, acabou é, se envolvendo com seus deuses, construiu altares para esses deuses, ofereceu esses sacrifícios para esses deuses, fez exatamente aquilo que Deus já tinha orientado a ele, e também na sua através da sua palavra e também fez exatamente o contrário aquilo que Davi o seu pai tinha tanto recomendado a ele não se afaste da é, dos preceitos do Senhor e ele se afastou ele não deu ouvidos a esses preceitos do Senhor o interessante é que a palavra de Deus como eu falei antes ela não encobre a fraqueza humana ela não encobre não encobre o pecado do homem Davi um homem segundo o coração de Deus a gente já viu por quê. Arrependimento verdadeiro. O coração dele era agradar a Deus, era homem, era pecador, e falhou, e falhou muito. Cometeu adultério e se envolveu em muitas matanças. Deus disse que a casa dele era marcada de sangue e espada, porque ele matou muita gente. Davi era um guerreiro. Davi era um guerreiro. Né? É, lembram das canções das mulheres? Saúl matou tantos, mas Davi matou muito mais, e isso começou a dar aquela, aquele ódio no coração de Saul. e aí, é, com isso, sabe qual foi a consequência dessa história, dessas matanças e tudo de Davi? Ele foi impedido de fazer uma coisa que estava no coração dele Salomão chegou, está aí a referência em 2 Samuel 7,2, eu não vou abrir agora, tem muita referência, mas Salomão, é, Davi chegou com toda boa vontade para o profeta, e falou assim, para o profeta Natan, olha, é, eu habito numa casa de cedro, mas a arca do Senhor está numa tenda. Vê que coisa linda no coração de Davi, a preocupação dele, como é que pode eu morar num palácio? E a tenda, a arca do Senhor está numa tenda, isso não está certo. E aí o profeta se alegrou muito com aquilo que estava no coração de Davi e foi falar para o Senhor. Mas o Senhor disse, em que momento eu habitei em algum lugar feito por mãos humanas? Mas ao mesmo tempo, Deus disse assim, e Deus entendeu a intenção do coração de Davi. E ele falou, será permitido que esse templo seja construído, sim. Mas quem vai constru construir esse templo, Davi, não vai ser você. Vai ser quem vai lhe suceder, vai ser seu filho, seu filho que vai construir esse templo, você não, imagina a tristeza que Davi sentiu, sentiu ali, o desejo que ele tinha, mas ao mesmo tempo a felicidade, porque ele sabia que aquele templo seria construído, mas ele entendeu que Deus não habitaria naquele templo, feito por mãos humanas, mas seria um lugar de louvor e adoração ao Senhor, e aí o que é que acontece, Salomão vai construir o templo, uma coisa interessante é que a gente vê muito assim O templo de Salomão, o templo de Salomão A gente fala sempre isso Só que não é tirando os méritos de Salomão Mas depois quando eu estava estudando o livro de crônicas É muito interessante crônicas Porque é como se fosse um dicionário bíblico Aquilo que você ainda não entendeu Em alguma passagem Poxa, estava todo mundo levando a arca da aliança Aí de repente a arca ia caindo Veja, aí um homem com cuidado para aquela arca não cair no chão Ele chegou e pegou na arca da aliança Para que ela não caísse E você vê que aquele homem morreu imediatamente você faz Como assim? Como é que pode? Aí quando chega em crônicas tem a explicação para esse fato né Deus tinha dito que só os levitas poderiam tocar naquilo ali Era uma função daqueles sacerdotes E a gente vê assim que houve uma desobediência Mesmo tentando fazer alguma coisa para agradar Mas foram, foi desobediente, o homem foi desobediente Então em crônicas explica o seguinte Que Salomão recebeu de Davi tudo tudo o que era necessário para a construção do templo. Ele teve a descrição de tudo, a planta do santo dos santos, a planta do principal salão, a planta de tudo, inclusive a escala, imagine, a escala dos sacerdotes que iriam estar... Ali responsável pela manutenção do templo Então todos esses detalhes foram dados a Salomão E Salomão executou Até quanto de prata seria utilizado Quanto de ouro qual, Como seriam feitos os talheres Os utensílios que iriam ser utilizados dentro do templo Tudo isso foi muito minuciosamente dado a, a Salomão Davi deu a Salomão E Davi tirou isso de onde? Deus instruiu Davi para fazer dessa forma Né? E a gente vê depois a consequência, a gente viu uma consequência do pecado de Davi, que foi ele não poder construir o templo. E a gente vai ver agora a consequência do pecado de Salomão. Salomão, um homem muito sábio, mas que o coração dele foi pervertido pelas muitas mulheres que ele teve. Mulheres estrangeiras, né? E aí... É, ali sumiu da... Deixa eu eu tô... Sim. E aí a gente vai ver agora a primeira reis, capítulo 11... Eu tomei assim, fora do tempo. De capítulo 11, de 11 a 13. Diz assim, ó. Por isso, disse o Senhor a Salomão: Visto que assim procedesse e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, que te mandei, tirarei de ti este reino e te darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor a Davi teu pai, da mão do teu filho, o tirarei, da mão do filho de Salomão, o reino seria retirado dele, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi, por que, que ele fala, por amor de Jerusalém, que eu escolhi, porque já tinha, Deus já tinha prometido para o filho dele, que viria um rei e o seu reinado não teria fim. E esse reinado viria de quem? Da descendência da tribo de Judá, a tribo de Davi. Então, ele não poderia entregar todo o reino dele para uma outra tribo, que não fosse a, a de Judá. Teria que deixar a tribo de Judá no comando do filho de Salomão. Então, veja que é, coisa terrível aconteceu. Por conta dessa história, um servo, que era desde a época de Salomão, ele agora estaria responsável por essa história toda é, na separação do reino. Pode passar, por favor. Aí, é, nesse mapa, a gente vê o seguinte. Tem o, o o reino de Israel, né que é toda a parte amarela e azul aí. Antes da divisão, aí está mostrando dividido, mas vamos supor que está tudo aí acontecendo, o um povo unido. E aí o que é que acontece? Salomão se desvia dos caminhos do Senhor. Quando ele se desvia do caminho do Senhor, a, o, o, o preço que ele paga por isso é saber que o reino vai ser dividido. E quem é que fica à frente do reino de, 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 de Judá? Roboão, que é o filho de Salomão. certo? E aí, eu acho que vocês podem passar aí também. Roboão, o filho de Salomão. E Jeroboão, que era como se fosse um ativista, Roboão, Jeroboão, ele exercia trabalhos pesados. Ele era descendente de uma tribo que tinha músculos fortes, trabalhava com muitas construções, e ele se sentia explorado. E aí, desde a época de Salomão, já havia dando umas dores de cabeça a Salomão. Mas aí o que, é que acontece? Quando o Salomão morre e que o povo perde aquela liderança forte que tinha, então o filho de Salomão. No lugar de ouvir o conselho dos anciãos que diziam a ele, ouça como seu pai viveu, aprenda com a forma como seu pai tratava as coisas. Se você tiver a mesma forma de tratar as coisas que seu pai tinha, tudo te vai bem, as pessoas vão te ouvir, vão te seguir. Mas aí os jovens disseram para ele, não, você precisa dizer para esses homens aí, Ah, se você acha que meu pai era duro, eu vou ser muito mais duro do que o meu pai. E aí Roboão, filho de Salomão, escuta o conselho dos jovens E aí isso gera separação no reino Ele se torna o rei de Judá E Jeroboão, ele se torna o rei de Israel Que corresponde às demais tribos de Israel Mas vamos passar E a consequência disso que a gente vê, inclusive no Novo Testamento É que por conta da desobediência de Salomão Do afastamento dele da palavra e de Deus O que é que acontece? Aquela rixa entre judeus e samaritanos Não né? porque houve a separação do reino e Samaria foi é, invadida por muitos estrangeiros que não faziam as coisas do jeito que deveriam fazer. A maior parte dos reis que reinaram em Jael, a, tribo, a, a o reino norte, eram reis que se afastaram de Deus, e, enquanto que o reino sul, que era governado pelo filho de Salomão, existiam ainda reis bons. Então é como se os judeus achassem que aquela... Aquela Samaria ali, que era a capital do Reino Norte, era um povo misturado, por isso que não queria envolvimento judeus e samaritanos. Mas podem passar. É... Agora que eu cheguei em Eclesiastes, gente. Mas é porque é tão pesado que eu queria que vocês entendessem a vida de Salomão e como é que um homem tão sábio, que tinha tanta coisa, ele consegue escrever umas coisas que a gente vai ver aqui em Eclesiastes. Mas essa palavra Eclesiastes, ela significa pregador, né? Homem da Assembleia Mas é um homem que é um pregador Que está à frente de uma Assembleia Porque essa palavra Eclesiastes Vem da palavra Eclésia Essa palavra Eclésia é uma palavra grega Que foi utilizada na Septuaginta Quando houve a tradução da Bíblia Do hebraico para o grego Para indicar povo, ajuntamento Aquele povo a quem Moisés falava né? Tanto é que a gente tem um aplicativo Tinha um aplicativo aqui na igreja que o nome era Eclésia né? Que significa igreja, comunidade Esse ajuntamento e ele é, falava como um pregador, ele mesmo se apresenta como um pregador. Tá? Pode passar. Sim. Então, se a gente for fazer um resumo geral do livro de Eclesiastes, o pregador ele faz uma revisão da vida, aponta as coisas mais, exorta-nos a aproveitar o que é bom, porém, debaixo da orientação do temor do Senhor. Então, tem uma luz aí no fim do túnel. Do fim do túnel. Salomão percebe... Uma vida de vaidade que ele teve E ainda bem que existe esse relato de Salomão Para nos alertar Eu acho que foi Leônide que, que disse assim Quando eu falei, gente, o que é que a palavra Eclesiastes Lembra vocês? Esse livro aí Eu acho que foi Leônide que falou assim Ele mostra o que a gente não deve fazer E Salomão ainda Há tempo no livro de informar A forma que a gente não deve viver Que é afastado do temor do Senhor Agora vejam só, é um registro permitido por Deus sobre as perspectivas humanas. Não é a perspectiva de Deus, mas Deus permitiu esse registro das per perspectivas humanas quando o homem vive separado dele. Porque senão, vamos agora a Eclesiastes. Eu prometo que agora a gente vai entrar no livro de Eclesiastes mesmo. Vamos lá, todo mundo abrir aqui em Eclesiastes. Sei direto, Eclesiastes. É o anterior isso, anterior. Eclesiastes 1:15 diz assim: ó, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Quando a gente lê isso, é incompatível com o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos falou, o que é que eu posso fazer para herdar, herdar a vida eterna? E Deus disse para ele, você precisa fazer o quê? Nascer de novo. Há uma solução para o um homem. Quem não é direito, quem é torto, pode se endireitar. Sim, Jesus disse isso. Mas veja o que passa pela cabeça de um homem que está afastado de Deus. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Uma frustração às verdades do mundo no coração de Salomão. Veja outra passagem. Capítulo 3, 19 e 20. Vamos ler? Comecem aí para ouvir a voz de vocês. O que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, ou seja, tudo é vão, tudo é ilusão. Então, veja a cabeça de Salomão. No final, tanto o homem como os animais vão tudo para o mesmo lugar. Não há diferença entre o homem e o animal, nada. Enquanto que a gente vê assim: não sabeis vós que vales mais do que muitos pardais. Né? Isso foi dito para a gente. Então, aqui era uma palavra de desilusão. Vamos lá no capítulo 8, versículo 15. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, vamos viver a vida. O importante para o homem é comer, beber, se alegrar. Não é que, quem é que não gosta de comer? Né? Quem não gosta de, de se alegrar? É claro que isso... A gente, tudo, quando a gente está lendo isso aqui, se a gente não olhar na perspectiva de Deus, a gente sai concordando com tudo. Puxa, é verdade, é verdade, é verdade. A gente sabe, É No final das contas, cachorro vai morrer, gato vai morrer, homem vai morrer, não tem diferença. Todo mundo nasceu, todo mundo vai morrer. Se eu olhar pela perspectiva humana, realmente faz sentido. Né? Mas depois ele mesmo reconhece que nada disso faz sentido nenhum. É... Na perspectiva de Deus, as coisas acontecem de forma bem diferente, porque aqui a gente está vendo o que o apóstolo Paulo disse: sei passar por, já passei por tudo na minha vida, né? Sei passar por dificuldade, por fatura, fartura, tudo. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. E ele tinha essa satisfação. Quantas vezes a gente não vê Paulo dizendo? É, a, o quanto ele estava feliz por ter pregado o Evangelho, como a, como ele se regozijava em viver de acordo com a vontade de Deus. né? E aí, Paulo, na, fra, na fragilidade humana dele também, ele chega e assim, diz, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne que eu tenho. Ele pediu isso três vezes ao Senhor, mas qual foi a resposta de Deus, de Jesus? A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. né? Então, quando a gente faz a, a comparação dessas passagens, a gente fala que é uma coisa paradoxal o que está aqui no livro de Eclesiastes, é o que a gente escuta no restante da Bíblia, mas porque a gente está ouvindo de um homem que se afastou dos preceitos, se afastou de Deus, tá? Pode passar. Então, Eclesiastes, no capítulo de 1 a 2, a gente vê uma mesmice, né, é... Salomão fala que tudo o que aconteceu vai acontecer de novo, a gente vê as coisas e volta. Estava ouvindo uma pregação do pastor, isso para muitas coisas, a gente pode olhar assim e é dizer é mesmo. né? Aquela moda de, de calça, ele até cita esse exemplo, a moda da calça boca de sino aconteceu em 1970, sei lá. Aí quando foi em 2000, a mulher tudo com boca de sino de novo, realmente o que foi está voltando e vai, a moda vem, a moda vai, volta de um jeito diferente, mas acontece tudo da mesma forma. E ele até comenta aí, Lulu Santos dizendo tudo o contrário, nada do que foi será, do jeito que a gente já viu algum dia, tudo é diferente, tudo passa, tudo muda. Aquela confusão, as verdades humanas embutindo a cabeça do homem. né? Mas é, Salomão, ele ele, ele ele acha que é uma canseira, tudo se repetir, e a gente vai ver numa passagem, ele fala de sabedoria, ele fala de riqueza, ele fala que a riqueza pode dar prazer e ao mesmo tempo pode ser um pesar para o homem. E no capítulo 3, ele diz que fala do nosso relacionamento com o tempo. É aquela passagem legal que a gente vê que há tempo para tudo no mundo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Salomão ele era um cientista, ele era um observador, era um homem de muita sapiência. Então, ele tudo ele observava. Ele tinha a descrição de que Salomão ficava noites acordado, pensando em tanta coisa na cabeça dele, que, que era muito conhecimento que ele tinha. Isso atrapalhava o sono dele. A gente vê muito ele falando sobre sono nas suas, nos seus escritos, né? Mas fala da opressão no capítulo 4 6 do trabalhador. O que é dentro do trabalhador? Ele se esforça, se esforça, não consegue nada. Uns vão ficar ricos, quem é para nós ser rico vai ser rico. Quem for para ficar pobre vai ficar pobre. E o homem trabalha, trabalha. Tudo isso é em vão, tudo é vaidade. Fala sobre religião, política, fala sobre salário. que Alguns salários são injustos. E ele mesmo reconhece como rei. Ele trabalha tantas horas como eu. Eu ganho tanto, eu recebo tanto. E ele não recebe a mesma coisa do que eu. Fala dessas coisas. No capítulo 7 a 10, ele fala da vida humana, do destino do homem, diferentes tipos de pessoas, muitas diferenças que existem na vida das pessoas e que tudo aquilo é, é levado pelo acaso. E Eclesiastes 11 12, finalmente, ele diz, ufa, como eu andei errado. Tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Tudo que o homem faz debaixo do sol não tem proveito algum, mas se ele não estiver debaixo do temor do Senhor. Se ele estiver junto de Deus, tudo isso vai fazer sentido. Ele dá regras de bem viver e faz a conclusão do livro. E agora vamos para algumas passagens que eu achei é, importantes a gente destacar aqui. Pode passar aí, Matheus. Eu só não consigo ver aqui. Também não vou conseguir, porque eu não consigo ler de longe assim. Mas diz assim. Deixa eu... Ah, agora... É, todas as coisas são canseiras tais Que ninguém as pode exprimir Os olhos se fartam de ver Nem se enche os ouvidos de ouvir O que foi é o que há de ser O que se fez, isso se tornará a fazer Nada há, pois, novo debaixo do sol Há alguma coisa de que se possa dizer Vê, isso é novo tem alguma coisa que a gente possa dizer? Aí ele diz, não, já foi nos séculos que foram antes de nós, aí já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir é, depois delas, o que passou, passou, ninguém vai lembrar mais, as coisas que virão um dia também passarão, ninguém vai ver mais, aquela mesmice, aquele pensamento enfadonho. E eu botei essa figura do mar aí, porque ele dizia que sempre observava isso e via que as águas do rio iam para o mar, o mar nunca se enche, e aquela mesmice, aquela coisa. Parece que ele esqueceu a passagem, né Tudo passará, e a palavra permanecerá para sempre. Mas vamos lá para a próxima descrição. Descrição. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta ciência aumenta tristeza. Ele aquele conhecimento que ele tinha estava perturbando ele. Quanto mais você sabe de uma coisa, tal, eu tiro assim, às vezes a gente não sabia de uma coisa, você vê alguma coisa, vai, vai entrar no Google para pesquisar o que é aquilo. Aí você vê lá, e quando você sabe, ah, meu Deus do céu, era melhor eu nem ter sabido disso, porque se eu soubesse que esse remédio ia provocar esses efeitos todos, eu não teria nem tomado. né? Mas é, quanto mais a gente sabe, a gente vai entendendo as coisas e vai começa a refletir sobre elas. Mas isso para Salomão já estava virando um enfado muito grande. Uma canseira, como eu falei, muitas noites em claro, sem dormir, pensando nas suas obras, pensando nas coisas que ele precisava fazer. É, e aí ele fala agora das riquezas, ele fala um lado ruim da riqueza, mas depois ele acaba dizendo que foi bom o, tempo, o período que ele passou com tanta fartura. Pode passar. Aí ele diz assim, ó, já pensou uma pessoa chegar para você e dizer assim, tudo quanto... Ah, aqui não, eu, eu alterei a, a ordem do slide, desculpa, ainda não é riqueza. Mas ele fala uma coisa aqui que a gente diz, concordo sim. Olha o que ele diz, ó. tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Esse, esse trecho do versículo eu coloquei até no final de uma aula, a primeira aula da, da turma remota agora desse semestre lá na UFPE. Eu coloquei tudo que vier à mão, vai fazer, faça com todas as suas forças para instigar os meninos a estudarem e tudo mais. Até aí tudo bem. Mas vê como é que ele continua, porque no além, no além, Salomão falando como um espírita, como uma pessoa, que não sabe o que, é que vai acontecer depois, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tão pouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso." Nem todo mundo que é forte vai ganhar a luta, nem todo mundo quer é sabido um dia vai ser rico, nem todo mundo, aí ele faz o acaso, o acaso. E aí eu sou muito musical, tudo que fala lá em casa, eu estou conversando com os meninos, aí vem uma palavra, aí eu já tenho uma música na minha cabeça, eu já começo a cantar, e às vezes é música aleatória, eu sou muito musical. E quando eu li esse trecho só me veio uma música do Titãs, que diz assim, dos anos 80, o acaso vai me proteger quando eu andar distraído o acaso vai me proteger. Antigamente, na minha adolescência, eu escutava essas músicas e achava legal, cantava empolgada. Hoje em dia, quando eu escuto essa música no rádio, eu digo, o Senhor vai me proteger. Quando eu, andado, está aí, né? eu transformo a letra para antes de mudar, né? porque tem, tem letra que você não aguenta ouvir. Mas que história de o acaso vai me proteger? Então, tá certo, eu vou passar aí na rua, se for para acontecer, um carro vai me atropelar, não, eu vou atravessar e vou seguir minha vida, tudo é um acaso, olha onde estava o pensamento de Salomão, o homem mais sábio que já existiu, mas vamos continuar sobre as riquezas agora. A parte ruim da riqueza que ele fala, porque é homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como poção a quem por ele não se esforçou também isso é vaidade e grande mal. Sabe o que ele está dizendo? Você se esforça, trabalha, constrói um patrimônio, morreu, vai embora, e agora seus bens vão ser usufruídos por quem não lutou por eles. Isso dá uma angústia para o coração. Já pensou que passava pela cabeça de Salomão? Que peso que ele tinha que carregar. Olha a preocupação do legado. Né? Eita, minha gente... Eu, eu, já vi, eu já vi isso que Salomão falou. Quando eu li isso aí, eu, eu fiz assim, ó, quando eu estava na praia, que eu falei para vocês. Foi a primeira vez que eu li Eclesiastes, pensando linha por linha o que ele estava fazendo. Eu falei, isso é verdade, isso é verdade. Realmente é verdade, porque eu vi isso muito de perto. Né? Os bens, inclusive, sendo usufruídos por estranhos, pessoas que não tinham nada a ver com a família. Nada a ver. Mas aí, isso não poderia ser um peso para ele. Porque a gente sabe que tudo que a gente possa fazer, que seja para a glória de Deus então depois o fim dessas coisas a gente não vai estar mais aqui para se preocupar com isso e ele diz, doce é o sono do trabalhador quer coma pouco, quer muito mas a fartura do rico não o deixa dormir, ele, acho que só uma mão, olhava para os empregados dele, aí via assim o cara cansado, deitava se assim, numa rede depois de um dia de trabalho, cochilava cansado, e ele olhando aquela situação ali, voltava para casa, e quando se deitava para dormir, as coisas na cabeça dele Mil mulheres para aquele homem ouvir, dar conta, fora as coisas que ele tinha do seu governo. Não é brincadeira. É um enfado. Então, para ele aqui, a riqueza era um peso. Deixar a riqueza para os outros. né é... Não ter um sono tranquilo. Não, a riqueza, realmente, isso aí tudo, tudo é ilusão. Mas aí, ao mesmo tempo, ele, ele chega para a gente... Quase querendo nos fazer inveja. Quando ele diz assim. Ó, Tudo o que desejaram os meus olhos. Não lhes neguei. Já pensou a pessoa dizer isso? O que, é que eu quero agora? Não, eu quero comprar aquele carro ali. Vou lá e compro. Eu quero ir para tal lugar. Quero fazer uma viagem agora para tal lugar. Não, quer ir agora. Você pode ir agora se você quiser. Não, onde é que eu quero almoçar? Eu quero almoçar em tal lugar. Eu vou agora. Salomão podia fazer o que ele quisesse. E ele fez. Ele não negou nada do que os olhos dele pediu. Então... Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Qual era a felicidade dele? O que ele conseguia encontrar nas coisas mundanas. A felicidade dele era estar no meio de banquetes, no meio das suas mulheres, né, conseguindo todas as realizações, recebendo o respeito de todos os reinos do mundo, então, isso é o que satisfazia a alegria do coração de Salomão. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, depois que ele viu tudo isso, tudo que ele fez, muita curtição, tudo que ele podia fazer na vida dele, ele viu que tudo aquilo era vão, era passageiro, era uma ilusão. Aquilo ali não valeu de nada. E aí eu vi um comentário de um site que eu gosto muito. Eu tenho que vir para cá porque senão eu não vou conseguir de longe ali não. Mas nesse site que é chamado God Question, ele é sobre perguntas bíblicas e ele fala assim, ó, um comentário: a narrativa, a narrativa do pregador ou sábio revela depressão inevitavelmente, que inevitavelmente resulta da procura da felicidade em coisas mundanas vai procurar felicidade em coisas mundanas, vai vir a frustração, a depressão, porque você não vai encontrar, porque tudo é passageiro, aquilo vai passar. E aí, este livro dá aos cristãos a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa que, é, apesar de muito sábio, estava tentando encontrar sentido em coisas humanas e temporárias. Quase todas as formas de prazer mundano são exploradas pelo pregador, e nenhuma delas lhe dá sentido algum. Então, ele estava buscando uma felicidade nas coisas do mundo, ele não ia encontrar nunca isso, porque tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento, como ele mesmo diz. E aí, agora vem uma palavra que a gente respira e faz, finalmente, depois de tanta coisa que ele fala aqui, que a gente, se a gente não tiver com pensamento em Deus, a gente vai concordar com tudo que Salomão fala aqui, porque ele estava vendo na perspectiva humana, afastada de Deus. Mas finalmente ele escreve é, o que a gente encontra nesses versículos: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade e antes que venham os dias maus, né, os maus dias, e cheguem os anos nos quais dirás: Não tenho nele prazer. Ele está falando, lembra te do teu Criador enquanto tu és jovem, antes que chegam os dias da tua velhice, que foi o que aconteceu com ele, que ele passou um tempo esquecido. E aí você vai dizer que não tem prazer nenhum nesses dias. De tudo que se tem ouvido, o, sum, o sumo é, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as, a questão escondidas, sejam elas boas ou sejam elas más. Aí vejam o comentário. Eu ia falar para vocês, mas eu achei tão legal o comentário, que eu disse, não, eu vou ler. É, no final, o pregador chega a aceitar que a fé em Deus é a única maneira de encontrar um significado na vida. Ele decide aceitar o fato de que a vida é breve, e no fim das contas, é inútil sem Deus. O pregador aconselha o leitor a concentrar-se em um Deus eterno em lugar de um prazer temporário. Então, minha gente, se a gente não tiver ah, os pensamentos da gente na eternidade, numa vida com Deus, essa vida para a gente vai ser uma vida em vão. Realmente vai viver em vão. As doutrinas que a gente pode tirar desse livro é que ele sempre apresenta Deus como criador. A gente não vai ler todas as passagens, mas ele fala, lembra do teu Criador no dia de tua mocidade, o papel de Deus como Criador que está além de fazer todas as coisas, né? Porque ele, e de dar a vida, ele fala assim, ó, você não sabe como é que um feto é formado, como é que os ossos vão crescendo dentro do corpo, mas Deus tem um controle de tudo isso, Deus sabe essas coisas, né? ele fala disso e fala até do controle do tempo, né? que há tempo para tudo, Deus é quem determina o tempo de alguém nascer e Deus é quem determina o tempo de alguém morrer. É Deus quem determina tempo de guerra, é Deus que determina tempo de paz. Então, tudo isso está dentro, Deus está dentro do controle do tempo. Né? É, e Ele mantém até as coisas mais simples em execução. Como eu falei, o controle das águas, dos rios, né? tudo que acontece na natureza, os ciclos que acontecem, tudo isso é sobre o controle de Deus. Então, é apresentado Deus como Criador. E mostra também a realidade do, do homem como um ser humano, um, um homem decadente. Aí eu gostaria que vocês lessem. Vamos lá, Eclesiastes 5. Eclesiastes 5:2. Diz assim, ó. Não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante do Deus. Porque Deus está nos céus, e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Ele está vendo o homem como bem inferior a Deus. Deus está acima nos céus e tu na terra. Então, cuidado muito com as palavras que você vai dirigir. E fala que os homens estão sujeitos à morte como qualquer outra criatura. A gente já viu aquilo, né? O, o, tanto o homem como o animal é, nasceu, vai morrer, e a gente não tem como controlar isso. Todos os seres humanos são pecadores. Capítulo 7, versículo 20. Diz assim, ó... Não há, homem justo, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há ninguém justo. O 9, 3, capítulo 9, versículo 3, também diz assim, ó, Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do, do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem depois, rumo aos mortos. Então, o coração do homem está cheio de maldade. Então, ele tem essa consciência de que o ser humano ele é decadente, ele é depravado, é pecador. É, e aí, único é, a única a, a relação que tem de, do livro de Eclesiastes com o Novo Testamento é quando Paulo fala da palavra vaidade, que a humanidade é sujeita à vaidade. Diz assim, ó... É, em Romanos, capítulo 8, 18 a 22 Porque para mim, tenho por certos que os sofrimentos é, Do tempo presente Não podem ser comparados à glória que será revelada a nós A ardente expectativa da criação Aguardando a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita à vaidade Não voluntariamente, ou seja, a criação está sujeita A uma vida vã, sem significado algum não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que todo o cora, o, a, toda a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Né? Então, o que Paulo está dizendo aí é que há, há, há uma expectativa de toda a criação, o mundo todo espera por essa, é, esse livramento de uma vida de vaidade, e isso só pode ser dado, só é dado através de Cristo, né? então a conclusão é o seguinte, como é que a gente pode se livrar de uma vida em vão? E aí me lembra de uma passagem em João, capítulo 6, que é quando Jesus estava falando sobre a a Santa Ceia, e ele falando assim, se você comer da minha carne, e beber do meu sangue, e muitos discípulos de Jesus diziam assim, as palavras dele são muito pesadas e difícil de compreender. E muitos se afastaram de Jesus. Mas Jesus diz assim, olha, se vocês quiserem ir, ele chega para os outros, e se vocês quiserem, vocês também vão com ele, vocês vão embora. E aí Pedro fala assim, Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Aí a gente olha para a história de Salomão e fala assim, eu vou para junto de Jesus. É só ele que tem as palavras de vida eterna. Porque se a gente não tiver as palavras de vida eterna, a gente vai viver a vida toda naquele período obscuro na vida de Salomão, onde ele só encontrava vaidade em tudo. Nada tinha sentido. Tudo é ilusão. Nada faz sentido algum. Pode passar, já estou terminando, prometo. Aí, o livro de Eclesiastes, para a gente fazer um resumo agora, o livro de Eclesiastes é um manifesto da decadência humana. A gente consegue ali, lendo aquele livro, a gente se enxerga. Quando eu falei assim, há muito tempo que Deus tinha colocado no meu coração o um desejo de falar nesse livro, parece que Deus me deu, assim, uma vontade de estudar coisas que são aparentemente tristes na Bíblia. Olha, eu já falei isso para algumas pessoas, mas quando meu pai morreu... Vocês acreditam que a passagem que trouxe alegria para o meu coração foi uma passagem na Bíblia que eu nunca entendi assim. Eu dizia, poxa, Jesus às vezes tem umas palavras que é dura, são, são duras. Quando aquele jovem disse, Senhor, eu, eu quero te seguir, mas deixa eu só enterrar o meu pai. E Jesus disse para ele, deixa os mortos e enterrarem os seus próprios mortos. E eu não entendi, eu dizia, não, não. Mas quando meu pai estava na UTI, minha gente, essa palavra veio no meu coração como um bálsamo de paz e tranquilidade. E eu pensei, sabe o que é que Deus está me dizendo aí? O mais importante na vida é a vida que você tem comigo. Isso não vai te abalar, não. Confie em mim, eu estou no controle de tudo. Foi isso que Deus falou para mim com essa passagem. Deixar os mortos e enterrar os seus próprios mortos. Ou seja, tire o foco dessa situação, tire o foco disso e coloque o foco em mim. E você vai ver que você vai ter todo o apoio e todo o consolo que você vai precisar nesse momento. É na decadência humana que se percebe a necessidade da salvação, a qual chega pela vida e obra de Jesus Cristo. A única forma da gente se livrar dessa depressão de Eclesiastes aqui é a gente sabendo que a gente tem um Redentor. Lembra das palavras de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive... O maior conselho do pregador é esse, ó, tema a Deus, que implica o quê? Ah, eu tenho temor a Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muito temor a Deus. Mas é como o reverendo Simon falou, Mateus: não é só dizer que tem o temor, mas a sua vida tem que demonstrar o quê? Uma vida de obediência, um relacionamento com Deus. Né? Não é só eu temo a Deus, eu temo que alguma coisa vai acontecer, mas é ter essa vida com Cristo. E aí, minha gente, quando a gente olhei para esse soldado aqui, poxa, é o que eu desejo para a vida de cada um, sabe? É o que eu desejo para a vida de cada um. Que um dia, a gente não sabe se vai ser um dia breve ou um dia mais demorado, ou a gente diga isso, ou alguém diga da gente. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, 2 Timóteo 4:7. Que palavras de encorajamento que ele dá para a gente. Um cara que foi altamente perseguido, que sofreu prisões, açoites, passou por necessidades, né? foi expulso de muitos lugares, que ninguém queria ouvir a palavra dele, foi acusado de não ter uma boa oratória, foi comparado com outros pregadores que eram amigos dele, inclusive Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, passou por tantas provações, mas a graça de Deus bastava na vida de Paulo. E aí ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É esse o pensamento, é essa a mensagem que a gente tem que ter para se livrar da depressão trazida no livro de Eclesiastes, claramente para a gente aqui, com uma solução no final, temor a Deus e o reconhecimento dele como santo, né? e o único que pode nos livrar de uma vida vã. Amém?